1: a punto de presenciar un evento
2: histórico.
1: ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así, se reitera como
3: campeón. ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? Ya se la saben. Yo soy Brandon Moreno y les quiero dar la bienvenida una vez más a su podcast favorito de artes marciales mixtas, 100% en español, UFC entre asaltos. Episodio número 12, qué locura, no pensé que la producción me fuera a aguantar tanto tiempo, pero bueno, ahí, ahí la llevamos Este episodio va a estar muy bueno, vamos a cerrar el año con todo porque vamos a hablar acerca de todo los, lo, lo mejor que pasó este año dentro de la UFC Lo mejor de este 2021, eh, voy a tener la oportunidad de platicar ahí con Víctor, con Santiago y también algo muy bonito es que vamos a hablar con Anuel a un invitado muy, muy especial. Anuel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias Bien, gracias. Gracias por tenerme aquí.
3: Anuel, ¿cómo estás? Antes que nada, pues, eh, un gusto conocerte. No había tenido la oportunidad de, de, de platicar contigo, eh, por lo menos aquí por, por la computadora. Pero bueno, vimos que andabas súper contento hoy en el UFC 269. ¿Cómo se te hizo el, el evento? Me pareció,
4: me pareció histórico, me pareció pasaron, tú sabes que eso es lo más grande de ese deporte, eso es la la, verdad, el, la hermosura de ese deporte, uno nunca sabe lo que va a pasar, cuando yo vi a Amanda que iba a perder, el caballo que me caía para atrás en el asiento y pues, y Charles, y dos Poirier y Charles Olivera pues pasó exactamente pensé eso, fíjate lo que pensé fue lo que pasó y, 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 y conocí a Charles Oliver y un campeón bien humilde en verdad que, que en verdad que sí que se lo merece estar ahí, ya entiendo por qué Dios lo bendice tanto
3: la verdad es que sí, o sea, presenciaste una de las, mayor, de las mayores sorpresas dentro de las artes mensuales mixtas. Eh, híjole, para mí, por ejemplo, yo creo que la mayor sorpresa fue cuando Matt Serra le gana a George St. Pierre terminando el The Ultimate Fighter, pero, o sea, pero esa está ahí, o sea, está pegada dentro de las más grandes. O sea, para entrar en contexto, o sea, yo creo que no necesitas presentación, pero para que no lo conozca este señor, o sea, Anuel AA es un artista, un cantante internacional, ha hecho colaboraciones con muchísimos artistas de renombre, eh, entonces pero una de las cosas que me ha encantado últimamente que he visto es tu amor por las artes marciales mixtas, quiero que me platiques Anuel eh, ¿cómo, nació, ¿cómo nació tu amor por, por, por el UFC, por, por el MMA por, por la pelea?
4: y yo en verdad en realidad yo no sé cómo yo, yo vine a conocer aprender bien, ya yo sabía de artes marciales mixtas desde hace años pero me enamoré del deporte seriamente, seriamente como, como hace dos años y me enamoré tanto del deporte que empecé a buscar la historia, a ver toda la historia, hasta las riñas viejas, clásicas, las <risas> leyendas, la historia de Joyce Sapiel, la historia de Nick Diaz, de John Jones, de, de Michael Bisping, de Anderson Silva, de todo esto, y pues, yo los veo a ustedes brother, y, y ah, el campeonato tuyo también, entiende. Yo vi la, la la yo vi la primera pelea cuando perdiste para el título y cuando te lo ganaste también, entiende. Yo vi y, hecho, yo los veo a ustedes ahí peleando y en verdad yo me veo yo mismo peleando en la música, tirando puños, ¿sabes lo que te digo? tratando de sobrevivir, tratando de ser una mejor versión de mí mismo, tratando de ser el número uno, así mismo cuando yo cuando son cosas como que lo que me hizo que yo me enamorara tanto de este deporte, son cosas como como cuando después que tú te ganaste el título, que enseñan el video tuyo una vez que dijiste, no sé si me lo voy a ganar hoy, mañana, no sé si será el año que viene, cuando sea, pero me lo voy a ganar ¿entiendes? Y mira cómo son las cosas, ¿entiendes? Que gracias a Dios te lo ganaste, ¿entiendes? Y, y, y son, son historias que me inspiran y pues me terminé enamorando así del deporte. Créeme, ahora mismo si yo no cantara, yo créeme que esto, el, el, el arte marcial en mi mi carrera. Créeme que ojo oh, cerrado. <risa> no, no sé ni cómo lo conocí, no sé cómo co conocí el deporte después de tantos años.
0: <risa>
3: Oye, y de hecho, hemos visto ahí en redes sociales, cerquita de, por ejemplo, sí, Jorge Mas vidal entrenando juntos, ¿qué tanto te consideras bueno dentro del MMA? ¿Qué tanto te consideras eh, que tu, está tu nivel dentro de las artes marciales mixtas?
4: No, todavía estoy empezando, todavía porque todavía, todavía, por ejemplo, sí, todavía estoy empezando porque todavía, todavía yo he peleado toda mi vida desde Chamaquito, yo vengo de los peores caseríos de Puerto Rico, ¿verdad? Pero no es lo mismo... <risa> pelear así en las calles, que tú te crees que tú sabes pelear, la que aprendas, de verdad, porque cuando empecé a aprender, yo dije, ah, yo no, yo era un loco, entonces yo no sé qué. Y, una, y una vez, una, una vez, brother, me puse a sombrear con, tenía un documental que estaba haciendo, y me okay. puse a sombrear, me puse a hacer sombra con Jorge, con más vida, ah, cuando yo vi lo rápido que estaba Jorge, yo no me imagino lo rápido que estás tú, que que tú sí que estás ¿Qué? rápido, <risa> <risa> que tú que eres más rápido, ¿entiendes? No, no, no. O sea, yo, Qué locura, yo güey. Estoy empezando todavía, pero ya mismo. Okay. Antes, de ir, antes de ir para donde te entrenar contigo, voy a, voy a ponerme más, más duro todavía más,
3: para, que, para no ir para donde te diventas Sí, claro, oye, mira, yo estoy en Las Vegas si un día te encuentras por allá, si estás desocupado, si quieres entrenar, a ver si me le damos en el Performance Institute. Yo ahorita la, me encuentro en Tijuana, pues preparándome para mi en mi campamento de entrenamiento para mi pelea del, del 22 de enero, allá en Anaheim pero, o sea, mi casa, yo ya completamente radico en Las Vegas entonces, si un día que andas por allá y quieres entrenar le damos con todo
4: Ah, no, estamos puestos, entonces, ¿verdad? Tan pronto te vea en Las Vegas, voy para allá a molestar y te vaya a entrenar contigo
3: Vale, perfectísimo Y oye, quiero preguntarte, ¿cuál fue tu primer evento de artes marciales mixtas en vivo? Así que, ¿ya estuviste sentado en la arena, viendo el, el octágono alrededor, viendo a los peleadores salir todo completamente en vivo?
4: Pacho, mi primer evento que fui en vivo por primera vez en mi vida, fue el, el día que peleó Jorge con Usman, que no, obviamente no tuvimos el resultado que quisimos, no pero acho, fue la mejor experiencia, fue la mejor experiencia de, de mi vida y en verdad. Y ver cómo después de la pelea, fue la mejor experiencia de mi vida. Yo a juegos de NBA, a juegos de fútbol, yo he visto a Messi jugar el fútbol, yo he visto al Real Madrid yo he visto como ha ido a pelear de voceo y he visto a del pelear y como que no, no hay no hay nada que, que como que me trepe más la adrenalina ni que te estoy diciendo estoy enamorado del deporte yo desde que comienzo el no tiene que el que tiene que el que está peleando no tiene que ser mi famoso y tú me ves a mí bien metido en la pelea yo siento los que te veo peleando bro yo aquí moviéndome contigo y sí,
3: es que sí o sea yo siempre lo he dicho una cosa es ver el deporte, que la verdad, por ejemplo, las artes comerciales mixtas es súper entretenido ver en la televisión, te prende muchísimo. Igual como tú lo comentabas con el fútbol y todo eso, pero una vez que estás en la, que estás en la arena y estás sintiendo toda la buena vibra de la, del público, cómo se prende cómo están gritando, cómo están coreando el nombre de alguien, o sea, es completamente diferente, o sea, vivir el deporte en vivo es un... Un espectáculo eh, completamente mayor. Entonces, pues nada, yo lo, recomiendo, yo lo recomiendo completamente. O sea, el hecho de estar ahí en la arena es otro, es otro rollo. Y sí, eso es modo salvaje, eso es
4: modo salvaje. Ustedes allá adentro en esos estábulos, eso es la, la <risa> libertad Yo se lo digo a todos los proezitos míos que nunca habían ido a una pelea, yo me lo he llevado. Y se los digo, si les gusta los juegos de NBA, cuando lleguen aquí y todo el mundo se enamora del deporte, pues es que es otro nivel, es otro nivel. Sí. Claro, el deporte está en otro nivel. Y me gusta que ahora mismo el, en, en, en deportes de combate, el, ahora mismo la universidad número uno, gracias a Dios, ¿entiendes? Y, y, y he visto todo el proceso y, 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 y poder haber sido parte de UFC 269, que para mí es un sueño hecho realidad.
3: Anuel, hemos estado platicando acerca de, de lo mucho que te gustan las artes marciales mixtas, la UFC, los deportes en vivo en general y en tu último disco, que se llama Las Leyendas Nunca Mueren, transmite, transmites todo ese amor, toda esa energía hacia tus letras. O sea, quiero preguntarte eh, de dónde sale la inspiración y cómo relacionas el deporte hacia tu música en general.
4: Yo, mi primer, mi primer amor fue el baloncesto. Mi primer sueño, yo quería ser baloncesto, yo soñaba con ese jugador okay. hey, primero, y pues terminé enamorándome de la música, así como el amor de... de, de, de del MMA y, y por pues un proceso yo digo en la, en, el, en la carrera siempre hay es como una montaña rusa en la, en la vida en todo tipo de carrera yo digo y pues siempre hay alta y baja y pues en momentos en las buenas siempre hay buena y malas, y en momentos malos encontré después de tanto tiempo tanto tiempo tanto tiempo okay. que, que cada uno que uno tiene de todo que uno que uno tiene de todo los álbumes están saliendo número uno y, y de todo Nadie se imagina por lo que una, una, una persona así este, vive como yo, que uno es famoso, y pues en un momento bien bajo encontré refugio, encontré inspiración, encontré fuerza en estas leyendas, independientemente sea el deporte que sea, sea McGregor, sea en Tyson, sea en Jordan, sea en Kobe, sea, son diferentes, hasta Mayweather, por ejemplo, y te pongo el Pero... ejemplo de Mayweather y Khabib, y Khabib, es un ejemplo como que ellos son legendarios son una leyenda y... y, y y me inspiran, obviamente, a querer ser mejor, a, 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 me empujan a querer ser mejor, pero a la vez yo me identifico con, con, con un campeón, me puedo identificar más y relacionar más con un campeón como Brandon, ¿me entiendes?, con un campeón con, como como Magreo, que lo fue, como personas que, no, que, que, que me identifico más con, con Atleta, con, con que la historia es como la tuya, como la de magregor como, como la misma de más Vidal y todo, porque son personas... Se han caído y uno se cae diez veces, pero se levanta un millón de veces, ¿sabes lo que te digo? Y pues y esa historia tuya, a mí, me yo me, re me, me relaciono más y me identifico más con tu historia, ¿entiendes? Que con la de Kabi por ejemplo, que Khabib, eh, la eh, entiende Que es eh, una leyenda, pero pues claro. ya tú sabes. Y pues así fue que encontré este, este concepto y quise pues entonces verdad e expresar, digo, compartir este esta visión que tú entiendas esta inspiración que yo tuve con esta leyenda con el, con el público y con los fanáticos que me ven así como leyenda a mí y yo mismo no me considero una leyenda yo, yo en sí trato de aprender de las
3: verdaderas leyendas Sí, y al final como tú lo dices, o sea, yo creo que sí historias como las de Javid o sea, también eh, inspiran muchísimo No, este, esta imagen del tipo invencible que nadie lo puede derrotar o sea, se mira muy muy bien pero no por echarme flores a mí mismo, claro está, pero creo que historias como las mías son un poquito exacto, más reales, ¿no? Historias exacto, exacto. Y que las cuales personas se pueden identificar con, más, con mayor facilidad, del hecho de, no sé, estás haciendo algo y fracasas y te levantas y vas para adelante. Entonces yo creo que esa, histo esa historia se puede identificar muchísimo más con la pero gente. Pero lo que te digo,
4: tienen dos historias, yo lo que digo siempre, ¿verdad? Todos tenemos un ejemplo a seguir, ¿entiendes? Y pues claro. en base a mi vida, lo que ya he vivido. Claro, y lo de que a me juegue, son me ah, nunca perdieron, ah, son legendario, ¿entiendes? Pero yo en mi vida personal, pues yo me identifico con alguien como tú. Porque está sí. bien ser invisto, eso es un arte, pero también es otro arte caerse si levantarse y hacer lo que nadie pensó que iba a lograr, ¿sabes lo que te digo?
3: Sí, y, claro.
4: Y pues eso, yo, yo, yo he pasado por eso, ¿entiendes? Y pues eso a mí, verlo, ver a ejemplos como eso a mí me llena el corazón y me inspira
3: no, muchísimas gracias y es que al final, pues nada es perseverancia, es caer, levantarte y seguir adelante y seguir con tus sueños no y, y o sea, lo estoy rep repitiendo y creo que hago muchísimo énfasis pero es una historia en la más identificable para el, para el resto ese de la sociedad ese no,
4: no todo el mundo lo domina como tú dices, eh, es dedicación trabajo y perseverancia no importa lo que hagamos, el deporte que hagamos o sea, música, ahora mismo yo te veo a ti Trabajo, dedicación y perseverancia, ¿entiendes? Y llegaste y cumpliste el sueño. Y yo me veo yo mismo que lo que hago es cantar y fue trabajo, dedicación y perseverancia lo que me hizo llegar aquí, ¿entiendes? Y pues yo digo que el deporte es como la música, por eso hice este concepto, porque no importa el lenguaje que hablemos o de dónde, o de dónde somos, el deporte nos une siempre, igual que la música
3: cierto, Anuel, ya para finalizar eh, quiero preguntarte vimos que estabas ahí muy cerca en el UFC 269 que estabas ahí con los peleadores que estuviste muy cerquita de Dana White vimos por ahí ciertas entrevistas en las cuales te ibas a relacionar con la empresa para promocionar tu música y también vimos eh, que comentabas que quieres apoyar eh, ciertos peleadores en sus carreras, eh, no sé qué tanto puedas eh, comentarme, no sé qué tanto eh, sea oficial o no te puedas adelantar, pero lo que puedes contarnos, sería increíble no sé si ya tengas dos, tres peleadores eh, que quieras apoyar en el futuro eh, de ciertos proyectos que, que nos quieras platicar.
4: Sí, gracias yo ya puedo hacer un partnership, una colaboración con sí con Danaguay y el próximo paso es empezar, empezar, comenzar con los gimnasios en Puerto Rico Puerto Rico siempre han apoyado mucho el deporte de combate, antes hubo una leyenda en el boxeo que era Tito Trinidad que cuando él peleaba eso era como un día de feria, el país, entero era para, el país entero se olvidaba de todo y era enfocado en esa pelea. y pues el próximo paso es empezar a crear eh, gimnasios en Puerto Rico, ¿verdad? para crear esa oportunidad de que empiezan a haber peleadores de MMA que salgan de Puerto Rico, y, y pues sí, he tenido muchas conversaciones, no quería ¿verdad? Estoy aquí, pues, pero he tenido, he tenido conversaciones bien bien serias ¿verdad? Y, y, y sobre temas grandes con Dana White Y pues tú sabes, el mismo, mi, mi meta y, y mi sueño siempre, y los tuyos en esa área van a estar compartidos, que yo sé que es parte de tu sueño llevar a UFC para México y parte de mi sueño es llevar a UFC para Puerto Rico y pues siempre esa es la meta y, y en nombre de Dios lo vamos a lograr.
3: La verdad es que me encantaría, o sea, ya hemos tenido UFC en México anteriormente. Pero, pues nada, o sea, ya me ha tocado inclusivo ser el, 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 la pelea estelar, pero pelear pues, ya con el campeonato enfrente de la gente, híjole. Tú dependiendo,
4: bueno. tú, sí, tú dependiendo de tu título, no es lo mismo, tú defendiendo de tu título eh, en casa, ¿entiendes?
3: Sí, pero pelear por el título, híjole, todo eso cambiaría. Sí, sí, no, eso, eso va a ser un momento
4: bien histórico en la IUC, en tu carrera, en, en, en general.
3: Sí, yo sé que ya teniendo, eh, estando el título de por medio, todo eso cambiaría y regresar con el campeonato a México sería increíble. Y también de tu parte, o sea, que pudieras lograr que UFC eh, pudiera ir a Puerto ah. Rico, será grandísimo para toda Latinoamérica. Ya hemos tenido evento en Argentina, ya ten hemos tenido eh, evento en Chile, entonces... Eh, eso rico. va a ser
4: grande, va a ser histórico. Y para la misma UFC sigue... Va a seguir creciendo, yo sé que va a seguir creciendo.
3: Y está en los planes a futuro de la compañía. Tener un Performance Institute en, en Puerto Rico también estaría muy, muy bien. Anuel, ya no te quito más el tiempo. Yo sé que eres una persona súper ocupada y que has de tener mil compromisos más el día de hoy. Lo aprecio muchísimo. Antes de irnos, ¿algún comentario para los fanáticos de las artes más mixtas de tu parte?
4: No, gracias a ti, brother, por tu tiempo. Yo sé que tú también tú eres el campeón, ¿me entiendes? Yo sé que tú también <risa> estás ocupado y... y... No, y te quiero decir de, de, de mi corazón y de mi alma que Dios te bendiga mucho en tu camino, brother, y, 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 y que sigas dominando en nombre de Dios, que se te cumpla todos tus mérito, todo tus sueños. Sabes que aquí tienes un amigo y un hermano que, 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 admira, que jae, te admiro mucho, lo que te digo? y vas a tener mi apoyo siempre. Créeme que el día que te vi ganándote ese título, estaba yo gritando en casa, orgulloso de que un latino es el campeón de la UFC
3: no, en serio, muchísimas gracias por tu apoyo y por la buena vibra, por las por las bonitas palabras, eh, espero o, ahora sí, ojalá en el futuro podamos conocer en persona más adelante yeah. para toda la gente que nos esté viendo que nos esté escuchando, este fue Anuel AA con su nuevo álbum, Las Leyendas Nunca mueren bueno amigos, ese fue Anuel AA gran, gran fanático de la UFC de las Artes Marciales Mixtas pero bueno, ahora para cerrar este podcast de una, con un broche de oro, señores, porque no estoy solo, ya les he dicho, no me van a tener aquí solo hablando como loquito, yo nada más aquí hablando con ustedes. No, 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 para vernos como loquitos, vamos a tener al señor Víctor Dávila y al señor Santiago Porcinibia. Porcinibio, sí, ¿verdad? Señores, échale abrazo. ¿Cómo
1: estás, carnalito? Bien,
3: carnal, nada más el señor. Mira, acabo mi evento de comba jiu-jitsu. Me va con todo, me va con madre. Y mira, encueradito en la playita. ¡Vámonos! <risa> y mira ¡Vámonos! lo que me está esperando, carnal.
1: Mira lo que me está esperando. A ver, a ver. Una deliciosa Eso dona pues. de chocolate, carnal. <risa> Querido campeón, ¿cómo estás, carnalito? Santi,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, chicos? ¿Cómo están? Brandon, Víctor... La verdad que se te ve muy bien, Víctor. Se ve muy bien. <risa> Escúchame, con la edad que tiene, la verdad que está muy bien. Eh, te felicito. Realmente te es quiero muy... ver
1: así a mi edad, cabrón, porque ahorita no, tu te, edad te parece, te... parece te... Don Ramón. Mira, no, con ya. eso. Yo, yo no
2: sé si llegar a tu edad. Yo, aunque pase los 65 años, ya estoy tranquilo. Ya, pues ya,
1: ya pareces.
3: <risa> ya, pero, no empecemos, Brandon. Calma, uh, Santi, por favor. Hey, no, perdón, no aguanta. estaba muy, muy divertido. Nada, señores, ya déjense de pelear, por favor. Queremos orden aquí. Eh, es el último podcast del año, entonces tenemos que con, cerrarlo con broche de oro. A ver, oye, Brandon.
1: Es pero estoy preocupado porque cuando dijiste que estás medio loquito y te veo con el que es el background, ¿dónde estás? ¿Te en un cuarto de almohadas o qué?
3: Ah, ya, ya troné. Hasta
1: ahí quedé. Ay, el leco, se lo sacaron para el podcast, pero algo ¿no? vamos si lo no vuelven a poner. Está con camisa de fuerza en cuartito de locos.
3: De que no, se no, 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 es el respaldo de la cama, loco, tranquilícense. Qué Señores, ah, orale, orale. vamos a cerrar el año, con todo, hablando de lo mejor dentro de la UFC este 2028, de, perdón, 28 estoy, de remate. 21, 21. Ya ves, cabrón. Ya ves,
1: cabrón.
2: ¿21?
3: ¿21?
1: ¿7 años? 2028. Ya estoy Oye, Brandon, yo a mi edad me dan delays, o sea, retrasos. Claro. Te, dieron, te adelantaste siete años, cabrón. Estoy pensando a, a
3: largo plazo yo. Lo, lo eso es bueno, hago. eso es bueno. ¿Cómo o ves, es al, santi? ¿Cómo ves al Santi en siete años? Campeón, ya, ojalá. ya, pegándose, pegándose con todo el tiro, defendiendo campeonatos y todo el asunto.
2: Así, mi hermano, ojalá que en siete años sigamos haciendo el podcast juntos. La verdad, que vamos
3: que a Que nos peleando. aguante la producción, güey.
1: Claro,
3: claro. Perfecto,
2: pero, yo, yo, no, ven, yo ahorita también. me voy a poner
1: la camisa, era nomás para. Está mi familia, están mis hijos, están mis papás. La verdad es que estoy compartiéndome, este, mi sectoría, papá no para, según yo ayer había terminado el año mi ciclo de trabajo, pero este es mi último día de trabajo del año oficialmente y qué mejor que hacerlo con ustedes, carnales, que los quiero un chingo y al equipo de producción. Antes de despedirnos, les digo que gracias por todo el apoyo y lo que hemos crecido este año.
3: Es que, ¿sabes qué? La neta, ni te das cuenta y, y, y sigues digo, Yo aquí terminé de entrenar, me, me, vine para, me vine para el DEPA, me voy a hacer el, el podcast el de ahorita y después ya me voy a entrenar de nuevo. Entonces, pues ese, no te ese te es el nunca, ritmo. Ese no te ritmo. para nunca. No, el chiste es no parar nunca. Pero bueno, pasemos a lo mejor del año en 2021, ¿ok? Hubo varias categorías. Eh, me voy a ir por la cual yo considero. De la, o sea, todas están súper chidas, todas son muy, muy buenas. Pero yo creo que la de peleador del año la vamos a dejar al final. La de peleador del año vamos a dejarlo un poquito más adelante. A ver, voy a empezar. Voy a empezar por su misión del año, ¿ok? Yo aquí tengo una lista de, de varias De, de varios peleadores, de, de varias peleas. Pero ustedes así en, 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 en frío quiero que me digan ¿No? cuál consideran cuál es la sumisión decís, del año.
2: Ahora, cuál es la sumisión del año y no es porque esté aquí contigo, fue la tuya sobre Figueredo. Eso porque pues. fue una excelente finalización, porque finalizaste sí, sí. un cinturón negro y porque eso te adjudicó un cinturón histórico, un cinturón único, claro. algo que nadie había logrado. Entonces, por lo que representa y por a quién se lo hiciste, no también porque una sumisión, bien, pero una sumisión contra un cinturón negro como el Figueredo tiene mucho mérito, así que la sumisión del año, Brandon, yo te Esto la debo
3: a ti. por eso te quiero cabrón
1: <risa> esta a invitación ver. esta invitación no fue casualidad yo también opino lo mismo y Brandon nos dijo eh, si opinan eso, los invito, no, no se crean pues, <risa> lo voy a hacer así, carnal le voy a hacer así, copy, paste a yes, lo que pues. dijo Santi Ah, no es porque estés aquí, no es aquí carnal, la narramos juntos, estuvimos ahí sí. viendo este, un momento un histórico para el histórico. país, pero lo que haces y a quién
3: se lo haces. Y eso yo creo que eso cambia un, un, un montón la perspectiva de todo, porque a lo mejor mucha gente lo vio en televisión y dijo, ah, este chamaco se rifó durísimo. Pero estar ahí, en vivo, ah. en la arena, con la vibra de la gente alrededor, todos los sentimientos te... a flor de piel, madre, sí fue. ¿Cómo fue la gente el delirio? todo
2: lo que fue, lo que significó, eso es historia, eso no se borra más en la historia del deporte, realmente Brandon, te llevas, te llevas la sumisión de te, te año Te
1: entregamos, no, le entregamos ah, la de la mejor sumisión del año oficialmente, entonces, para Brandon Moreno, eh. Dale eh la este. una, de una, por la decisión por... de unánime. Yeah. Decisión no, de unánime.
3: Aquí tengo una pequeña listita, no son muchos, que aquí está mi nombre, en contra de Fideredo, también tenemos a Anthony Hernández en contra de Rodolfo Vieira, que para mí fue un sorpresón. Sí. Y tenemos a sí, Andrés sí. en contra de Jacaré Souza O sea, si me quiero quitar a mí de la fórmula para no echarme demasiadas flores, la de Hernández en contra de Vieira, yo sí me no, quedé esa. así de wow Esa. ¿Por qué? Porque Jacaré Souza
2: también, pero ya no está en su mejor momento de la carrera. Pero no, Rodolfo Vieira sí está. Rodolfo Vieira es súper joven, súper fuerte físicamente, de los mejores de la historia, del grappling, y cómo lo sometieron realmente a Hernández, a mí, bueno, yo tengo una muy
1: buena amistad con Rolfo Guira, me sorprendió muchísimo. Por eso, ya sabes que el Santi no entrena casi con nadie, todo, todo el, <risa> ha entrado con el 80% de los que pelean, yo creo. Oye, ¿qué otra categoría seguías
3: ante Brandon? Vamos a pasarnos, ¿qué les parece uh, al comeback del año, a la remontada del año? Uh, aquí, ya. Yo, aquí tenemos cuatro opciones, pero quiero que ustedes me digan cuál ustedes consideran que se les venga a la mente. Voy a la ¿Puedo mente? comenzar yo. Hey, comienza, cabrón, comienza,
2: tú, comienza tú, veta. una y una, una y una. Pasa que
1: si me copian todo, pero bueno, sabe, comienza tú. <risa> Esta es reciente, la pelea de Clay Wira contra Santos. Mire. Ese fue un super mega ¡Oh! regreso donde Le demostró que es un perro de guerra, una carrocería de la gruesa ¡Oh! con cicatrices como los este, leones que así de, de grandes batallas sobrevive. Me parece si no fueron sí. cuatro mínimo tres, incluyendo una rodilla voladora y después somete a un cinta negra, considerado de lo mejor nivel en el UFC. Santi te puedes ir bien porque lo conoces. Santi sí o no? No no fue impresionante, me encantó
2: porque la verdad que cuando estaba pensando se me había, se me había olvidado ese y fue, fue terrible, estuvimos en vivo, la verdad que la, el volumen de golpes que tomó Cleguida fue impresionante, bueno, realmente fue una pelea excepcional y después lo termina sometiendo a Leonardo Santos, como le decís, uno de los mejores pesos leves de la historia del Brasil en de su para quien no sabe, Leonardo Santos sometió a George Sampier en ACDC con una acero de brazo volador al minuto y medio, o sea, es crack de verdad, en el shushik y bueno, fue sometido, impresionante, lo trae a su edad, con su carrera, pero yo... Ah, pero para ti, ¿cuál? Comeback, que me venga hacia la mente, que me llamó mucho la atención, fue Michael Chandler, Charles Oliveira, y lo mismo, ah. por el peso, faltando un minuto y medio, tomó dos golpes, Charles Oliveira, que estaba noqueado, cuando cae al piso, empieza a mover la cabeza para que lo conecten, me encantó la experiencia el instinto de sobrevivencia, porque mueve la cabeza, que si lo conectaba firme con un golpe más la pelea se terminaba. Estaba muy tocado, lo conecta después en el piso, termina el gran tampón matando los golpes, donde todos decían, bueno, Mike Chandler se va a llevar la pelea, vuelve y se adjudica el cinturón. Creo que también por lo que representó esa, para mí fue muy buena pelea de Charlie Oliveira.
3: Mira, híjole... Sí, es que eh, le voy a dar la, eh, la lista que yo tenía aquí. Tenía a Ignacio. Cuál, y tú, no, pero primero di tú cuál tienes, cuál te gustó a ti. Para ser si bien sincero, yo tengo sí. Charles Oliveira en contra de Chandler, por todo lo que significó. Claro. Por todo lo que claro. es Charles Oliveira, por ser un peleador que. Ay, o sea, no quiero ofender a nadie. Yo creo que antes de la racha que tiene en este momento, era un peleador de media tabla que por ahí ganaba no. varias. Eh, Brandon, es la realidad, tuvo con un récord de 10 victorias, 8 derrotas dentro de la compañía,
1: se reinventó completamente, es impresionante,
3: o sea, ¿nadie pero, lo estamos hablando,
1: pero, pero estamos hablando del regreso en una pelea, no, no, en, un, no, no en la carrera, no. ¿O,
3: o sea, yo considero que nadie lo consideraba campeón, y que era el campeonato después de un primer round que se la vio muy mal con, con sí. Michael Chandler tenía aquí a Ignacio Bajamundas en contra de Russell Roberts a Adrián Llanes en contra de, de Randy Costa a Chito Vera en contra de Frankie Edgar y por último y la que Santi y yo estamos de acuerdo Charles Oliveira en contra de Michael Chandler todas muy muy buenas pero en serio sí creo que Charles Oliveira se la lleva de, de calle esa es la
2: categoría cuando, cuando tengo que elegir, eh, pienso en la dimensión de lo que significó, ¿no? Como el sometimiento, que, claro. eh, lo, lo que significó el, tu victoria por sometimiento y qué es lo que significó este, 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 esta, este regreso para Charles Oliveira, ¿no? Que fue el título mundial, creo que tiene mucho peso.
3: Vamos a la categoría del knockout del año, ¿ok? Ya se la saben, tengo una lista aquí. Díganme ustedes cuál es el knockout del año para ustedes.
2: Comienzo y voy a lo mismo, por cuestión. De lo que okay. significaba la finalización, sin duda, lo que hizo Rosna Mayuna cortando la secuencia de sand que venía con 20 victorias consecutivas, parecía imbatible, ese
1: knockout con el high kick fue realmente de locos. So, Victoria, ese, knockout, ese knockout me gusta mucho, comparto la idea en lo significativo de ese knockout, pero el otro lado tengo algo muy significativo para Latinoamérica, que fue el knockout de la jaula Nacho Bajamontes. Yo creo que ese knockout de la patada giratoria estuvo impresionante y llegó al final, así como cereza al pastel, y yo creo que para mí eso queda como
3: de lo, del mejor knockout del año. Miren, para mí, el knockout del año, eh, que, si no hubiera, que si no hubiera sido por este knockout, sí se lo doy a, a, a Bajamontes, pero para mí el knockout del año va a ser Corey Hagen en contra de Frankie Edgar. Wow. Porque aquí, aquí combinamos ah. dos cosas.
1: Aquí combinamos
3: dos cosas. Espectacularidad y alto nivel de competencia. ¿okay? Por lo general, sí. las, los que se llevan y los contundencia. premios... Contundencia, contundencia. La rodilla. También. Dos contendientes fuertísimos. Una leyenda, Frankie Edgar. Corey Hagen, que ya es de los, de los retadores máximos. Sí, sí. al, al sitio sí. del gallo. Ahorita, te tiro otro
2: que está dando vuelta en mi cabeza.
3: Dime, dime. Usman más Vidal. Claro. Ah. Y, mira, aquí la lista no que te pido. La lista Nunca
2: que te pide. Era... No la lista Claro.
3: Impresionante. Ahora la te digo, tenía también tenía así. Bajamondas contra Roberts, Usman más Vidal, Namayunas contra Waylee, la primera. San Hagen, Edgar y Dustin en contra de Magregor.
1: Sí. Eso eh, es. no fue tan knockout, pero sí, sí. Yo creo claro. que Frankie sí, no, no. Edgar. Yo creo que me, me incliné con y Edgar por como cayó, Este es lo que literalmente decimos a comer lona. Sí,
3: que sí. cayó desconectado, pero pues, o sea, con el todo a Mondes... Yo increíble. lo
2: pensé el de y Edgar, pero creo que el de el de Namazuna porque le significó el título y las 20 victorias que venía Welison, ¿no? Al momento de Welison creo que eso fue impresionante. o sea, todo el mundo pensaba que iba a ganar Welison por la secuencia de victorias.
3: Bueno, entonces para Santi fue Weiley en Namayunas, para Víctor fue Bahamondes y para mí pues va a ser Corey Sanhagen. Vamos a la siguiente categoría. Pelea del año, ya empezamos a meternos a, la, a las categorías buenas, ¿ok? Eh, Víctor, empiezo contigo ahora. Pelea del año
1: tiene para mí muchas variantes. Hay gente que para ellos la pelea del año es donde dos peleadores se están pegando y hay mucha sangre y se pierde la técnica okay. y se desaparece. Y para ellos, eso sí, y yo respeto esa opinión. Este, hay otros valores para mí implícitos, valor intrínseco como dijera Roberto, no te creas <risa> que tiene su valor intrínseco wey. este, que quizás no se partieron tanto la madre, pero hubo un chingo de técnica, pum 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 y escapes y derribos y malla y, y tolerancia y sangrado y corazón esos, eh, todos esos eh, hacen más tipo una pelea del año o también una pelea importante tenemos okay. otro nominado, Brandon Moreno. Para mí esa fue la pelea del año, carnal. Y yo te hablo de mi perspectiva personal porque quizás nos dice, ay, Brandon, su amiga, esto es lo personal, el momento más grande que he vivido yo como fanático del deporte, como narrador este, y como brother, eh, fue ese día y para mí esa fue la pelea de este año que yo más he disfrutado, carnal.
3: Sí, carnal Sin está duda,
1: dentro, está dentro de mis elecciones
2: también por lo que, por lo que generó, por lo que fue y se me vienen dos peleas también, una transmití en vivo que fue impresionante, fue Ortega contra Volkanovski, después de que vi cerrar el triángulo, de que vi cerrar la guisotina, y sobrevivir, y cómo se golpearon, fue impresionante, y sin duda no puedo dejar de hablar de Michael Chender y Justin Gage, que estuvo muy divertida, cómo intercambiaron golpes, esa fue un... también, tal vez técnicamente sí comenzó bien después hace un poco pero el toma y daca fue súper divertido el corazón, la entrega de ambos
1: peleones esa está en la estadística del top 10 como número uno este, hace poco vi una consulta de, de cómo iban la, hasta las peleas se van como que subiendo no se van colando para después de este, evaluar y esa la de Chandler contra Gachi. la tenían como número uno santi
2: es que fue muy divertida fue muy divertida a mí me sorprendió mucho la de Ortega y Volkanovski, porque realmente cuando yo veo que estaba sentadito al lado de la esquina estamos transmitiendo en vivo y estábamos todos de hecho eh, estaba con Vicky y con Brandon, eh... Cuando veo que cierra el triángulo y el entrenador de Brian Ortega comienza a festejar, porque saben lo que, lo, lo que es el triángulo de Ortega, lo cierra, comienzan a festejar, cae para el lado errado, Volkanovski sobrevive. Realmente me impresionó muchísimo
3: esa performance, ¿no? la resistencia y después, como terminó pegando. Pues miren, aquí tenemos una lista, la cual tiene a Gaichi en contra de Michael Chandler. Sí. Tiene a, a Perry en contra de Cory San Hagen, versus contra Valen Ortega, Max Holloway en contra de Jay Rodríguez y sí. al señor La Daga Argentina Poncinibio en contra de Miguel ah. Paeza, que también ah, ah. hermano fue. Déjame decirte que fue un tiro totote súper riface en esta pelea por lo que generaba, por lo que representaba, regresar a la senda de la victoria, la lesión de la rodilla y pegarte ese tiro, la verdad es que muchas, muchas felicidades por, por Antes ese... de que hables, Santi,
1: antes de que hables, Santi, yo tengo mi top 3 del año, la de Brandon, me tocó vivirla y fue de campeonato, por eso le puse en primera, pero no es no, no, es, no es rollo, no es choro, mi Santi, no estoy picuyando, la segunda te la llevas tú con Miguel Baeza, carnalito.
2: Gracias, No Nomás está,
1: está pendiente la cena con los 50 mil. ¡Hey! ¡Ja, <risa> Gracias por el apoyo, después les
2: hago un regalito. Eh, <risa> fue una linda pelea. Nos intercambiamos golpes, tuvo el factor de que me patinaba, que me lastimó el primero, que tenía que volver por la responsabilidad, por lo, la inactividad. O sea, hubo mucha entrega, creo que pasaron muchas emociones en lo personal, por lo menos, y, y la pude sacar. Fue, 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 fue una linda pelea. Un y además no,
1: tuvo la suerte, además no tuvo la suerte de aparte. Gracias. <risa> Qué
3: locura. Ahora sí vamos a las categorías, eh, a las dos categorías fuertes. Vamos primero por peleadora del año.
2: Realmente lo que acaba de hacer este fin de semana retrasado, sacándole la corona a Manda Núñez, fue impresionante. no. Realmente rompió con todas las estadísticas, con todos los pronósticos. Eh, sin duda, la mejor peleadora del año. Y yes. espero un futuro ofreciente.
3: Juliana Peña?
2: Bueno, peña, peña, claro, claro, claro.
3: Híjole, o sea, pero es que sí, o sea, entiendo el hecho de la sorpresa tan grande que dio, pero la arrebata de la chamba completamente, no sé, a una Valentina Chevchenko, a una Ronaldo Mayunas, ¿tú crees?
2: Tener razón, tener razón. Valentina Chevchenko mucho más consistente, sólida, realmente se la ve intocable en la división, hay que darle sus méritos, tal vez lo otro ha sido, ha sido una combinación entre un mal día de Amanda y un buen día de... Pero es que representaba tanto el nombre de Amanda Núñez, la mejor peladora de todos los tiempos, la número uno libro por libra, todo lo que venía haciendo, cómo venía, no solo cómo, de quién ganó, cómo venía ganando. Muy bien. Venía matando a sus oponentes, no claro. podían hacerle nada, las noqueaba, las golpeaba más rápida, más fuerte. Y se le no fuera la noche a Amanda, tomó golpes, se cansó, dio golpes, resistió, con a la pelea, mostró un corazón impresionante y se decía, A mí me sorprendió mucho. <coughs>
1: Sí, claro. la, magnitud, la magnitud de lo que representaba ganar claro. Amanda Núñez claro. eclipsa, eclipsa todas las... Para mí, yo pienso, con todo el respeto, para mí la peleadora número uno eh, en el mundo es Valentina Chechenko. Sí, Pero la, peleado, la peleadora del año que eclipsó eh, la memoria sí. de muchas personas yo, es Juliana Peña, porque contra todos los pronósticos sí. te venden y con eh, hechos la historia de Amano Núñez con la mejor de todos los tiempos aún mejor que Cyborg, aún mejor que Randa, sí. aún mejor que Hollywood la indestructible, ¡pum! llegas y le ganas yo creo que ahí se lo lleva Toma, año. Y además es buenos. de Venezuela como nuestro productor
2: tomó los golpes buenos y realmente resistió los golpes y la termina finalizando concuerdo Vic, o sea, lo que representó esa victoria sin, sin duda concuerdo con vos también con respecto a Valentina con el trabajo ese es excepcional no,
1: no, no, vale la pena seguir mencionándolo. Porque y no la va sumisión, aquí lo iba a decir algo, la sumisión no tenía los ganchos adentro, pero estaba también ajustado el, 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 el cinturón y el agarre, que no me acuerdo si fue Global Grip o fue de Triángulo, que no necesitó meter eso, más lo, lo exhausto que estaba Manda y los golpes la hicieron llegar al tapado. Creo que Charles Sones dijo que para él era como que era exhausto y que la sumisión estaba mal hecha, pero para mí de, hubo esa noche de hecho dos sumisiones iguales. Gillian y está Juliana Peña. Entonces, yo creo que si están de acuerdo, se la haríamos a Oleaña, pero tú qué opinas, campeón?
3: Mira, es que para mí hay un, hay un debate interno en el cual es, o sea, definitivamente Juliana Peña, si estuviéramos hablando de la sorpresa del año, creo que se lleva esa categoría de calle completamente, ¿no? Pero, o pero sea, una buena noche no lo puedes comparar con un, todo un año de, buenos, de, de, de éxitos. No. No, Brandon, déjame, perdón que te vea la contra, pero
1: una buena noche Imagínate. te okay. cambia la vida y te, te brincas la fila. Yo lo hemos visto muchas no. veces. No sé. Ney, Ney
3: Díaz, con un bloqueo.
1: No unos, ejempl unos ejemplos nada más que una sola noche les ha cambiado la vida. Y si ahorita tú le preguntas, a haces una encuesta de 20 personas y le preguntas, ¿para ti quién es la mejor? De, y van a decir, ya, ¿por qué es lo que más refresca la mente? Creo yo.
3: Puede ser, puede ser, pero mira, para mí yo valoro muchísimo más todo un año eh, general de éxito. Un año ¿A quién tiene? ¿A, ¿A quién tiene?
1: A Valentina.
3: Yo, yo, yo creo que se la daría... Híjole, es que en eso estoy. Es, yo estoy entre Valentina y, y oh.
1: <risa> Es que está indeciso. Yo
3: De ahí... Este,
1: también, te, estás debatiendo entre dos campeonas eh, defendiendo títulos. Entonces Así es. Otro, es otro tema, sí.
3: Es otro tema completamente. Mira, híjole, qué cobarde voy a ser si no doy mi predicción, pero... No,
1: no, no, tienes que, cabrón, no vas no a la duda. No, no, ya me, mira, me dijiste?
3: ¿Sabes qué? Me voy a quedar con Rose, me voy a quedar con Rose porque también ella sorprendió al mundo en contra de Wayne sí. y, sí, y sí, todo sí. eso lo defendió, o sea, confirmó de que está no. hecha y que merece ser la campeona. Por eso la Rose. Volvió, hizo cinco rounds con una peleadora
1: durísima y creo que fue solo un golpe de, de suerte. No, entonces, sí, no. entonces, levantamos la mano unánime a Rose Namayunas porque me gustó la opinión, ¿o no? ¿Qué? no
3: saque, qué hace con su opinión güey no no no
1: no no pero el premio pero el premio se va dando por mayoría que no o no, no, no es por mayoría no más opinión es opinión nada
3: más víctor no pasa nada es opinión más, ah no, no
1: es que sé que era puesta
3: bueno pues vamos a la última categoría ya para cerrar este podcast con todo el poder peleador del año Santiago empiece con con usted señor
2: mira échale a don Ramón me pasa, me pasa como con las mujeres. Hay varios nombres dando vueltas. Sí, te corren, te corren. Te tengo que incluir, Brandon. No es porque estés acá, es por lo que lograste. realmente eh, histórico. Te incluyo ahí y lo tengo que poner también sin duda a Kamaru Usman, que viene defendiendo el título constantemente. Es raro ver eso en un campeón. Es raro ver un campeón tan activo. No hace mucho en el título se hizo varias defensas contra lo, de lo mejor de la división se mantiene se lo ve evolucionando a cada pelea ya o sea, no es más aquel luchador aquel grappler wrestler no mejora no. su striking buen condicionamiento físico realmente lo de human a mí me sorprende mucho creo que merece estar en el uno arrancado número uno libra por libra y en cuestión de peleador del año sí estoy entre él y vos vos por todo lo que lograste <risa> <la
1: chingada>. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, sí. ¿Qué pasó? Brandon Tienes que ser un anime, Digo, ¿cómo se dice? Pa, justo
3: No, Santiago dime, que, dime dime. Se, so, dime que se que no solicitó
1: uno Te solicitó si no soy uno yo, ¿Cuál es tu no peor bronca año? Te vas a seguir invitando a Brandon al podcast No te apures Sí, sí, no sí No pasa
3: nada Tú eres más que invitado aquí Santiago, no te preocupes
1: No, bueno
2: eh, Esa es mi opinión No, realmente Human Human también es impresionante Uma, sí, <ríe> veces,
1: sí, Se quedó sí, con Usman güey. A ver no, ah, bueno.
2: Es pero es que, es que por la cantidad de defensa de título que hizo, en cuestión de, 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 de número de resultados, para mí lo que más me impresionó fue lo de Brandon, porque fue un evento histórico, no. Choque, que no se, va, no se va a repetir nunca más en la historia, brother. Marcó la historia del deporte. Eso para mí tiene un valor, un peso y más para nosotros, que nos cuesta todo tanto y que, que lo puedo vivir en carne propia, hacer lo difícil que es el caminito para nosotros. Eh, a Brando nadie le regaló nada, de
1: hecho salió de la compañía y mirá cómo vuelve y se juega un título histórico. Eso, representa... como no, no? si sí, le regalaron un cinto bien chingón de oro, güey, que se cuelga aquí, güey, porque se enfrentó al Figueiredo, güey. ¿Tú a quién tienes ahí en Peleador del Año? Carnalito, le voy a hablar a Brando Moreno, eh. perdón, no, a Brando Moreno, no, aquí le hablaré, a mi amigo Brando, güey, no al campeón. Pues? Yo tengo a Brando Moreno el que ganó el cinturón. Ok. ¿Okay? Okay. por lo que dijo el Santi y ya o sea, puedo dar un chingo hablando lo mismo pero estamos cerrando el año de lo más chido que hemos vivido y yo te doy el, ese, ese premio desde aquí, desde esta vista en nuestro México querido
3: ay, 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 sí. ay. ¿Eh?
1: Porque esa victoria
3: esa victoria
1: hizo feliz a todo un país esa victoria hizo feliz a todo un país un este... continente ahorita hablas tú cabrón un continente, <risa> no un país no, estaba Santi. Esa noche Santi perdió la voz y soy testigo de tanta energía que le estaba poniendo. Este, aparte que no me deja hablar a veces. Pero bueno, eso es aparte. Y luego eh, un continente, un país, yo te doy esa aprecia de, del año y bueno, Santi. Concuerdo. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Concuerdo. La verdad que
2: por más que seas un señor mayor ya, eh, la verdad...
1: Pero mira, ver. cabrón. Ah... Como dijo ahorita Santi, es que pasó lo mismo que me pasa con las mujeres. Le digo, ¿qué? ¿Corren de ti o qué? <ríe>
2: <ríe> 20, 20, 20, 20, 20. 20.
3: Bueno, señor. Espérate, la lista, tú no dijiste la tuya. No voy, dijiste voy, la voy. tuya. Ya voy, ya voy. La, la lista estaba así. Estaba el señor Brandon Moreno también. Está Camaro Usman. Charlson Ya, señor. ya señores, joven. Y Globex Teixeira también estaba en la, en la lista que me pasaron por aquí, ya son demasiadas flores hacia mi persona, las agradezco a mis compañeros, eh, tanta buena vibra, para echarme menos flores, yo creo que sí, yo creo que me voy a ir por Camaro Usman, o sea, lo que comentaba Santiago de, de el ritmo de, de competitividad, del ritmo de competencia que lleva, o sea, no es normal en un campeón que defenda más de tres veces, o sea, y peleó con, Peleó con Burns, peleó con Más Vidal y cerró con, un, el, creo que la, la pelea más dura que ha tenido hasta el momento contra Colby Covington, que al principio parecía que Usman se iba a llevar la pelea de calle, pero como que, eh, pero Covington apretó los últimos asaltos y me tocó en, varios, en varias ocasiones a Usman. Entonces. Por eso, eh, por mantenerse dentro del alto nivel, por competir a alto nivel y por mantener su campeonato, le doy la, eh, el peleador del año a Kamaru Usman. La verdad es que lo que ha hecho ese señor este año 2021 fue increíble.
1: Estoy de acuerdo. Creo que tenemos la misma opinión después de... Esa es la constancia y todo lo que ha hecho. Y lo demás, Vidal, que dijo Santi, a mí se me había olvidado y estaba haciendo la cuenta... Son como cuatro, como más de 400, 500 peleas yo otro al año que tuvimos en 2021, por ahí. Entonces, también es a veces está canijo guardado. No,
3: está durísimo. Señores, Mucho. señores se, acabó, se acabó prácticamente el año. Ya vienen las sí. fiestas, viene Navidad. ¿Dónde se la van a pasar la fiesta?
1: Mira, yo estoy con mis papás y con mis hijos. Déjame les enseño la vista de nuestro México querido.
0: No, este, estoy
1: en Cancún. Vamos okay. a estar aquí un par de días, vamos a pasar las fiestas navideñas, que tengo realmente no sé cuántos años sin pasarla con mis papás y así con mis hijos en un paraíso como este, miren, No, pues, son mi segunda familia, son mi segunda familia, para mí, o sea, el MMA me llevó a, a donde estoy ahorita y no quiere decir que tienes que por eso estar aquí, pero él había venido antes sin estar en el MMA, pero de esto como de esto vivo y es mi pasión, les quiero un chingo a todo el equipo de producción que ustedes no ven, que hace posible que nos vean y nos escuchen y que parezca que estamos chidos, les doy las gracias por habernos acompañado todo este año.
3: Santiago, ¿dónde Manito. te para las fiestas? ¿Con quién? Con mi hija. ¡Uh, bien! ¡Mira nada más! ¡Opa! Vimos el, cuadro, el cuadro que le hicieron quedó
2: sí. increíble,
3: hermano. No, la ¡Qué verdad hermoso hay... animal, cabrón! La
2: tenía ganas de irme para Argentina, pero... Eh, ahí estamos organizando algunas cosas, no sé si voy a llegar, si no consigo llegar para la fiesta, voy a llegar después. Vete para casa en ti. Pero con muchísimo placer,
1: hermano, no me lo digas dos veces. No es broma, ¿eh? No es broma, ahorita te mando un texto. Vamos, a Brando no lo invitamos porque sé que está en campamento y ah, en el cuarto claro. es raro. Yo ah, estoy, yo estoy, yo no, dónde estoy porque, mira, así
3: decís. ¿dónde está el ah, Master ya ah, No, pues en la playa. Pero tú parece que estás en el, no sé, un cuarto de almohadas, güey. Hey, yo estoy en mi departamento, estoy descansando porque ahorita en una hora tengo un entrenamiento. Y pues, bien, hey, bien. de hecho, te digo, va a ser la primera vez que voy a estar en campamento dentro de las fiestas. O sea, ya, lleva, ya llevaba como dos años seguidos peleando así, eh, 12 de diciembre, 4 de diciembre. Y está súper chido porque vas, te pegas el tiro, ganas, ganas dinero, las navidades, los regalos, está súper chido la familia pero ahorita, madres, o sea, ahora sí va a ser aguantarte de todo, o sea, la comida, vete a dormir temprano, porque mañana tienes entrenamiento, no lo sé, ni modo, <ríe> a el, voy a a todo sea por el
1: éxito. El otro, día me, el otro día me tocó ver a Brandon a las 12 del mediodía en Tijuana, y el cabrón ya llevaba tres entrenamientos, Santi, ya te la sabes.
2: Sí, claro, hermano, te creo, te creo, y quedate tranquilo, Brandon, que es un sacrificio, pero la recompensa, sí, sí, sí. el día 22 va a valer
3: la pena, hermano. Definitivamente. Señores, a nombre de todo el equipo de, mi, de mis compañeros eh, de transmisión, les deseo todo el éxito del mundo este próximo año 2022. Felices fiestas, coman rico, estén preparados porque hay que romperlas. O sea, tuvimos lo de la pandemia, tuvimos todo, pero ya es momento de poco a poco ir avanzando en la vida, así que les deseo un año 2022 lleno de éxitos, lleno de, de cosas buenas. ¿Ok? Eh, les mando un fuerte abrazo. Un beso a todos. Esto fue UFC entre asaltos. Eh, episodio número 12. Un abrazo. Bye.
2: Felices fiestas.
3: Estamos
1: a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh!
3: ¡Qué locao impresionante! Y así, así, wow. así.
1: Se reitera como campeón.
3: ¡Qué locura!